0: Palabra del día, enero 19 del 2022, del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 1 al 6. Escuchemos: En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullido en una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido: Levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolo con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, Extiende tu mano». La extendió, y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes, con los del partido de Herodes, para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Con gran alegría te saludo en este nuevo amanecer, en este nuevo día que Dios nos regala. Pido al dueño de la vida que cada uno de tus proyectos, de tus metas, de todo lo que te has trazado en este día, se cumpla, y que sin duda alguna sea de bien y de bendición para ti y todos los tuyos. Estoy seguro que todo lo que te propongas serán cosas buenas para alcanzar la felicidad, esa felicidad que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos. Que este día esté cargado de la bendición de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy vamos a meditar el último de los cinco conflictos que el Evangelio de Marco coloca en, sus, en, sus, en su texto. Ya habíamos hablado de los cuatro conflictos anteriores. Los cuatro anteriores fueron provocados por los adversarios de Jesús. Este último da un giro porque es provocado por el mismo Jesús y revela la gravedad del conflicto que existe entre él y él. Y las autoridades religiosas de su época. Hoy vemos un conflicto de vida y muerte. Importa notar la categoría hoy de quiénes son los adversarios. En este último conflicto aparecen los fariseos y herodianos. Es decir, que hay un conflicto de Jesús con las autoridades religiosas. Pero no solo religiosas, sino también civiles. Podríamos notar en el Evangelio de hoy que es una narrativa muy simple, es un milagro muy sencillo, y ese es el error, quedarnos simplemente con algo que nos parece que solo sucede un milagro, de un hombre que tiene una mano paralizada y que vuelve a funcionar, solo nos podemos quedar en eso. Pero no, el Evangelio de hoy difunde detalles más determinantes, que saltan a primera vista y que no podemos perder de vista. El primero, Jesús está en la sinagoga. En la sinagoga hay un hombre con mano paralizada. Y tercero, es sábado. Y todos miran a Jesús para ver si sanará o no a ese hombre en el día del reposo, del sabbat Jesús se da cuenta de todos esos ojos fijos que están ante Él. Todos los miran a Él. Pero hace algo muy hermoso. Miremos este detalle del Evangelio. Dijo al hombre que tenía una mano paralizada, sube ahí en medio. ¿Qué quiere hacer Jesús con ponerlo en el medio? Pensaría yo que en dos cosas. La primera, quiere corregir la mirada de aquellos. Quiere corregir su punto focal. Porque todo el mundo observa a Jesús para acusarlo, pero no están observando al hombre con su mano, con su dolor. Y lo segundo es que, Jesús lo pone en el centro, como diciendo, yo pongo en el centro el sufrimiento de este hombre. Casi diciendo que lo más importante es ese hombre en su sufrimiento. Y por ello le pregunta ahora, ¿está permitido en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar a una persona o matarla? Pero esos se quedan callados. Creo que parece que la prioridad de los presentes... No es el sufrimiento de ese hombre en dificultad, sino la necesidad de encontrar razones válidas para tener razón. Lo que importa para ellos es más, tener la razón que aquel hombre enfermo. Si vemos la pregunta es simple, ¿qué es más importante, el sábado o el dolor de una persona? Podía haber preguntado, ¿en día de sábado está permitido curar, sí o no? Y todos hubiesen respondido, ¡no está permitido! Pero Jesús, que es sabio, cambia la pregunta. Para Él, en aquel caso concreto, curar era lo mismo que hacer el bien o salvar una vida. Y no curar era lo mismo que hacer el mal o matar una vida. Con su pregunta, Jesús pone el dedo en la llaga. Denuncia la prohibición de curar en día de sábado como un sistema de muerte pregunta sabia tanto es que los adversarios se quedaron sin respuesta creo que si nos hubiesen preguntado a cada uno de nosotros en aquella época podríamos haber dicho que lo importante es ese hombre pero no pocas veces perdemos de vista el rostro de quienes nos rodean para defender cuestiones de principios Incluso muchas veces en las iglesias no miramos al enfermo, no miramos al pobre. Pienso que cuando leyéramos el Evangelio, y si lo leemos todos los días, podemos caer en la misma trampa. Defender los principios justos, oscurecido, oscureciendo el rostro de las personas concretas. Y eso pasa, tomamos el Evangelio muchas veces para oscurecer a aquellas personas entonces Jesús mirando a su alrededor con indignación, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. La estiró y su mano volvió a estar sana. No sé si duele más la oportunidad que se están perdiendo o esa mirada llena de indignación que Jesús reserva para la dureza de corazón que así razona. Al curar al discapacitado, Jesús muestra que él no estaba de acuerdo con el sistema que ponía la ley por encima de la vida. En respuesta a la acción de Jesús, los fariseos y los herodianos deciden matarlo. Con esta decisión confirma que son, de hecho, defensores de un sistema de muerte. No tienen miedo a matar para defender el sistema contra Jesús que los ataca y critica en nombre de la vida. A menudo me pregunto si Jesús es quien fomenta mis batallas en defensa de Él <risa> o es quien disfruta cuando empiezo a razonar como Él. Esto no quiere decir que los principios sean inútiles, sino que nunca deben convertirse en una idolatría que oscurece el sufrimiento concreto de las personas. Una vez escuché a mi papá decir eh, que decía, cocinar es un arte, no una técnica. Cocinar exige corazón. No son solo medidas correctas. Y me lleva a pensar, solo el corazón sabe lo que se necesita esencialmente para que la comida tenga éxito. Solo el corazón entiende lo que importa de verdad. Queridos hermanos y hermanas, espero que la meditación de esta palabra, sin duda alguna, sea un alimento de vida para ti. Que nos ayude a caminar en lo correcto, en lo que Jesús nos pide que hagamos. Prima la vida. Ante todo es la vida del ser humano. La vida de todos es sagrada. Cuando entendamos que la vida es tan sagrada, entenderemos lo importante que es el ser humano para nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día.